0: 啊、嗯嗯呃，我分享一个吧，就是这样的，就是呃，我们有一个合作的客户，然后在其实合作很久了，一七年和二零年分别给过一批那个 RPO 的 case， 对，然后就是同同一类型的呃这个项目哈，就是基本上我们一七年做了做了这个项目作为。做了第一轮，然后二零年又做了一轮。我们一七年做的效果是非常好的，他给的那个项目里面大概是有呃十五个职位吧，我们关了十二个，对。然后呃二零年给了 case 的话，大概是给了十二个吧，我们其实是关了三个，对，就呈现出两种不同的差别啊。然后这个里面分享的可能就是也是有成功的，也是有失败的。我跟大家讲一下中间的一些区别啊，就是呃，因为我们一七年有一个成功的这种案例嘛，所以我当时二零年的时候接到这个项目的时候，对这个事情还是。对这个项目是非常充满信心的，觉得我们是一定能做下来的，所以就跟客户打了包票，说我们一定做，你交交付给我们吧。然后呃，因为之前的团队呢也还算稳定啊，只是有一些部分的顾问变动，然后我就把这个项目重新给他们沟通了一下，说还是按之前的要求找，因为要求并没有变化嘛，你们之前也做过，他们也很清楚。对，那基于这样一个情况下，做了大概有呃呃，大概是三周左右吧。我后面去看了一下这个呃项目的进度，发现呃推动十分缓慢，就推荐上来的数量也很少。然后我后面我就去问了，嗯，对应的这些负责的顾问。然后因为其实这几个负责这个 case 的顾问呢，是分别来自于三个 team 的，两个在成都，一个 team 在重庆，对。然后呃中间交付的话是就是零零散散的过来。然后我一直以为就是因为之前有成功过嘛，所以也是很信任的去交给他们。然后只只是看了数字的这个进展和实际的结果的进展，对，然后后面才发现，呃，确实非常不尽如人意啊。然后我们去跟他们交流，就核心的几个做单的顾问去交流了一下，发现的问题跟那个问题之前提的问题也是一样的，就是，呃首先现在给到的这个 IPO 的 case 的话，它已经不算是，呃，他们手中比较紧急重要的项目了，因为这个利益。呃，是对比一七年的时候的利益是有差别的，因为那个时候的话，他们能够选的项目不多。那我们给到他一个项目的时候，顾问要首先放在重点。对，那现在我们给到他的时候呢，他的项目已经非常多了。我这个项目可能从以往的九分已经跌落到了两分、三分，那他给到的利力是必然不够的。然后，呃呃呃，那基于这样的一个情况下，就是呃，我去跟客户就紧急做了一个沟通。那一呢，就是告诉客户我们在部分的城市上面有一些紧急的变故，无法给到交付。然后有部分的城市，因为我们有几个顾问还算比较有责任心，而且也比较强嘛，所以部分城市的交付还可以。那、啊、我跟他承诺，这部分城市的这个交付是那个完全能搞得定的。我们那个给他承诺一个时间，然后把这个呃 case 给关掉，然后找到那个比较有责任心的两三个顾问，然后跟他们去沟通了一下，就谈了一下心，告诉客户。告诉他们客户对这个呃项目的重视度，对吧？有效性，对吧？承诺什么时间点可以给他 offer， 对吧？你什么时间点你可以关掉这个什么东西，让他们感受到就是呃结果就在眼前，然后激励他们尽快把这个重点的城市给突破掉。虽然虽然那个项目最后没有没有说达到我们一些效果，但是客户最后也没有太过于挑战于我这边，对，因为提前跟他们沟通好了我们具体的预期，对，就是这个样子的、嗯。嗯，
1: 好。所以，所以这两个故事的共性是什么？有什么链，有什么相相似的地方吗？或者有什么共鸣、共通的地方吗
0: ？我觉得共通的地方就在于，呃，就普遍来说，项目经理会对内部的顾问，比如他过往做的还可以的话，你会对他过于信任，对啊，然后并没有在。有一种假
2: 设思维就会出来了。我觉得你的 b o s 应该如何的？对对对
0: 对对，也并没有在拿到项目之前真的好好跟他交流过，对吧？你会花多少时间？你什么时间程度能给人？什么时间我们能有交付？对吧？你你关注的重点是什么？我该从哪些地方去支持你？嗯，就这前期的沟通，并没有跟团队内部去做个很好的交流，因为可能是因为我们接到的项目也多，所以很多时候会觉得哎、嗯，我拿这样就好了，还要做这些交流，其实很麻烦，就会忽略到这些事情。嗯、所以但如果你真的是按一个。完整的项目周期去看的话，可能前期你除了做客户那边的洞察之外，你还要做顾问这边的洞察，尤其是不单纯是说呃顾问 team 的 leader 的这些沟通，还要针对比如说哎我可能三四个 team 里面的这些顾问过来了，我要针对每个加入到这个呃项目的顾问去开一个会，告诉他们这个状态，然后问一下他们的想法，再问清楚他们自己能抽出的精力和时间到底是有多少，嗯，然后。对客户这边也不能百分百去打包票，就说哎，我所有的我都能帮你搞定，就是呃夸海可是不行的，一定是要基于现实的跟客户去谈清楚，我们能给到你怎样的一个支持，对吧？只不超预期的情况下，你达到了，他会对你满意；但是你如果给他一个很超预期的承诺，你可能呃也是达到一样的内容，但他可能就不满意了。
1: 对，所以这个东西，这个事情，我听的感触蛮深的。首先，这个听到两位都有点心疼啊，就为两位心疼一下，说吧、啊？这个这个感觉有种被失落的感觉，呃，同事这里面两个我的感觉的共性是，呃，哎，你前面说句话，我还蛮触动的，说哎，有可能我也是想省时间吧，啊，所以有时候我觉得是在信任的同时，可能自己也想，也也觉得有点怕麻烦啊，这可能也是这个都是很真实的。然后呢，就给自己一个。可能也给自己一个理那个合理化，说你看，因为我对你充分信任，所以我都不用跟你再讲话啊、呃。但心里在想，还其实蛮麻烦的，最好别讲，你应该懂啊。所以这个这个可能也是一个很真实的人间真实的角度啊，就是
2: 特别别是人
1: 呃，对，有信任啊，也有怕麻烦，对吧？然后就就在一起了。所以蛮有意思的哦，我很喜欢那个，就是 Andy 的总结啊，说有一些有一些 learning 啊，包括 Wendy 这边也是。哎 ，Jenny， 你听了这两位的这个心酸故事，有什么触动吗？是不是这样的故事在你这边也很多啊？嗯
3: ，这样的故事也会有，但我们觉得，呃呃，但可能在我们猎头的角度呢，这个事情可能会比较不一样一点点。哦
1: ，来<对>跟我分享一下这个有什么不一样，请。
3: 呃，因为在我们平台这边的话呢，就是我们可能从接这个项目开始，我们就会开始去评估这个项目是不是适合我们顾问来做的。啊、第一步先评
1: 估<就>啊，第一步先评估。嗯
3: ，对，是的，因为我们这边会有我们顾问的一些过往的承担的数据，还有说他们推荐的一些数据的呈现，所以我们其实是很清楚知道我们的平台的实力是在哪里。哦。说如果是接到一些我们平台的顾问没有办法去完成的一些单子，或者说那个单子它的我们判断下来它的性价比不是特别高，就我们的猎头、我们的平台顾问是赚不到钱的情况之下呢，那我们就不会去做。嗯、对，那当我们把我们认为可以赚到钱的是适合顾问的单子接下来之后，其实就是判断怎么样。啊、呃，这些单子跟合适的顾问牵连起来，嗯、那牵连起来之后的话呢，其实就是去看他们这个呃推荐的数据怎么样啊，转化的数据怎么样啊，去帮助他们在这个 case 的运作当中去产生成绩。那在这个过程当中，如果出现问题的话呢，就可能是我们非常有信心的客户，对吧？嗯、这个告诉你说这个客户是值得做的，最后发现这个客户其实他的整体转化率不是特别好。就是可能他的推荐量很不错，他的面试也很不错，但是呢，最后 offer 就是出不来。那这个时候顾问他肯定就会不开心，他可能就说：“<对>嗯，这个当中是出了什么样的问题？是不是你们的客户不靠谱？那我们做了半天，什么成绩都没有啊？这个时候我是不是该转去另做另外一个客户了
2: ？”嗯，
3: 对，那这个情。我们比较常出现的，呃，所以我刚刚说到我们为什么会用一个数据管理的一个思维去做这个项目，也是因为我们可以提前在出现问题的时候呢，我们就稍微可以识别一下。就举个例子，呃，我们有一个客户，他是呃我们新签来的一个客户，他在呃他在呃从我们的一个推荐量到面试量。就背后的一些数据，就比如说推面比啊，嗯，然后这个呃谈薪的一个比例啊，来来看，呃各项数据都非常的不错，但是呢，我们最最后就是在一段时间的观察，发现这个客户他的谈薪的成功率是特别低的。那么这个弹性成功率低的话呢，其实对于我们顾问来讲，它就是一个相对来说比较性价比低的一个事情。因为我前面花了那么多时间帮你去找人，然后每个人都几乎都有面试了，那面试的效果还是不错的，客户也答应 offer 了，但是这个成功率，弹性成功率居然是低的。那呃，当时这个客户的弹性成功率接近百分之五十吧，嗯、也就是说有半的人是弹性不成功的。那客户肯定，那我们的顾问肯定是炸的嘛？就是怎么我推荐过来的人，最后因为客呃大概就是因为客户的原因弹性不成功。那客户那边也会说，你们给我们推荐的人为什么最后弹性都不成功呢？你们的顾问是不是有问题呢？嗯，就那个时候还真的。头痛的，那我们就会去看这背百分之五十背后的原因是什么样的，然后就会去分析那不成功的百分之五十的人，他发生了什么样的问题，然后跟去了解背后所真正存在的原因，嗯、那可能当时看下来的话呢，就是那百分之五十的人当中有一半是因为客户给到的一个薪资范围是低于市场价的。然后有百分之呃接近三十的人吧，他是觉得说这个客户，因为他是一家，嗯，就是这个相对来说规模还有名气不是特别大的一家企业，所以这个企业吸引力也是有限的。那剩下百分之二十可能就是其他原因。那我们找到这两个原因之后的话呢，就会跟顾问去聊，呃，就是在市场上面，它真实的市场价应该是怎么样的，它的价位应该要如何捋下来，然后呢，拿着这个数据去跟客户去沟通，就是说我们其实呃这么几个月运作下来，你看我们的推荐量是不错的，我们的应面数也是不错的，然后呢，通过面试的人他也是有一定的比例的，但是在谈薪这边的话呢。有五十的人被卡下来了，而这百分之五十人卡下来的原因是因为一，公司现在给到的一个薪资范围是与市场价的；第二就是客户他现在所处，呃，就是客户他现在的这个品牌知名度可能会让这个候选人的选择不是说特别的这个呃有这个偏向性，那客户他。就是可能，过我们口头跟他讲这个事情呢，客户呃会有一点触动。但如果我们把就是过完几个月的数据都摆在他面前的时候呢，他一看就可以看出来，哎，这当中确实是有问题。然后就会，然后客户就愿意听我们的一个呃建议，把这个薪资方案给调整了。同时呢，我们也可以借这个机会呢，再跟客户去梳理他的卖点是什么，他的亮点是什么。因为如果你不梳理的话，那百分之三十的人你就吸引不过来，<对>然后也。在每一个面试的过程当中，他必须要去不断的去跟候选人灌输他们品牌的一个优势是什么，他们的亮点是什么，然后在前期就把人选抓住了。那跟客户做完这两点之后呢，我们就会去跟顾问讲，来，你看我们已经把这个薪资得谈上来了，然后呢，客户的一个亮点我们也。也也拿到了，然后这些信息我整理回来，告诉顾问说，你们愿不愿意陪我们继续做一个月？因为你只要你继续做，现在那个问题解决了，你接下来你继续推荐的人 offer 肯定就会出来了。嗯，然后当然有的顾问他可能是观望状态的，但是也有一些顾问他会愿意继续跟我们一起干。然后这么一番下来的话，其实后面我们的谈薪成功率就上来了。嗯、然后那、这个呃。顾问最后也赚到钱了，然后我们也赚到钱了，客户那边问题也解决了，就皆大欢喜了
1: 。OK， 这里面我听到，啊、我听到就是项目经理有一个很大的职能，就是说去推动那个流程嘛。我听到的是这个，就是要通过各种方式、各种数据啊、各种案例来。来影响双方，对吧？这个我觉得确实蛮重要的，等会儿我们可以多聊一聊。同时，三位的这个这个情况，其实也让我想起我之前跟艾、e、克老师说的一个，我们聊到一个很有趣的话题，就是说猎头行业就是要找到有自驱力的成年人。所以听上去呢，呃，在做项目的时候也是这样。所以我很好奇的一个点是，我就是你们怎么样激发你们顾问的自驱力？因为听上去现在感觉有点拉郎配。就是啊，我有一个职位啊啊，你你你赶紧做啊，给教人啊。我的感觉就是有点，就是有点这种感觉啊。这完全是取决于看，好像这个顾问的责任心啊等等。所以我我想讨教的一下是说，你们怎么样呃激发，不管是自己的队员还是跨部门的队员，他们真的是嗷嗷叫的，或者非常有就是那个自驱力的，比你们更着急的，可以去做这些客户的案子。在这方面，你们有什么心得体会吗
4: ？好、啊，那这一块的话呢，呃。安迪
0: ， Andy, 你先来。好<笑>，好，我先说一下吧，呃，可能不太成熟。嗯、啊，呃，几个方面吧，就呃，第一呢，就是呃，我觉得我会做一些前期的分析吧，就首先让顾问知道，就是这个项目他可以做，对吧？他能做。第二呢，就是让他看到其中的利益点，对比一下他手上会盘点一下他手中的其他的项目，比如告诉他这个利益点到底怎样。比如说，那如果项目是有打分的话。1> 那一到十分，那这个项目如果能挣到八分以上，那我大概率会有把握，就他肯定是会花时间上去做的，对。然后确认他，呃，花了时间上去之后，他有这个技能能解决这个项目，对。那另外呢，就是那有些顾问会觉得畏难，对他觉得他技能稍欠，稍微欠缺一些，畏难解决不了这个项目，那我们就分析他，呃，这个项目就是你缺缺的点是在哪些，我们能有什么办法可以支持你，呃，帮助你把这个弱点给弥补上来。嗯然后再去找一些同类的，呃，比如说有其他公司，他也可能在做同样的项目，了解清楚他们的项目的进度，和其他团队也做过同样的项目，对吧？给他举一些成功的案例，对吧？看让他看到那些比较呃即可得到的这些利益是怎样的一个情况，啊、呃，顾问就会更有信心，对吧？这个是把前期的一个把控嘛，然后中间的话就是确实是要诱导他去行动。因为你不管怎样，你首先你动了，你花了行动，花了时间在这上面，他必然会对这个事情越来越上心。所以诱导他先花时间在这个事情上，呃，付出行动，付出实践。然后当他有个一两天时间之后，呃，其实中间的有可能前期遇到的问题都不是呃他设想的那些问题了。呃，那个时候的话，可能就可以做一些针对性的解决了。只要他在这个节奏上的话，嗯，其实就是花时间盯一下这个节奏。只要他在这个流程上的话，呃，基本这个项目就可以动起来了。嗯，对啊，那项目项目经理可能做一些更多的是质量的把控和呃双方的这种影响的一个动作。嗯
1: ，所以你我听的谢谢颖的分享，我我听到几个很关键的词儿，就是告诉他告诉他诱导他诱导他。所以我好奇的是，顾问需要做什么？因为听上去、啊、听上去、嗯、听上去你们做的好好好多事都做完了。所以，所以在这个事儿上，顾问需要做什么
0: ？因为就是你们讲的是，呃，他不愿意不愿意行动的顾问嘛，对吧？首先他是拒绝的一个态度嘛，所以前期的话，我们可能就是呃，项目经理做的更多的是呃，给他做一些信息的整理，对吧？然后呃，督、就、促、是、他的行动。对，如果他是主动的话，我可能就不用去做这些事情了。
1: 对对，我，所以我们的问题是，不管他，不管他是不是愿意，就你怎么激发他，让他变得更高，主
2: 动的也可以，<吧>主动的也可以，
1: 主动的可以更高嘛，啊、对吧？他本来说我愿意，对吧？你你两句话一说，他说哇，我不仅愿意，我还他妈今天睡公司了啊，对吧？我觉得是。极大的使命感，对吧？你你怎么激发？就是这这方面，你们有什么好招，对吧？这个我因为很多雇很多人特别有兴趣，说，哎呀，我们这个都是这个这个推一推动一动，我们受不了。对吧？就是你们有我我
4: 我也我也想谈一谈，就是,是呃，嗯、就是刚才 VC 提到的这个这个这个话题。其实我们大家，尤其在做管理顾问或者说项目经理的话呢，都会面临这样的一个问题。嗯、呃，从我自己的经验来看的话呢，呃，我基本上在呃，就是如果不是新 B 立的客户，如果是要从新 case 开始做需求分析的时候，我基本上会拉上我的顾问一起，嗯、就是不管是电话。或者是说 face to face， 那我就会把接下来要支持这个项目的顾问一起拉进来，让他直面了解这个客户他的需求、他的紧迫度，呃，客户他们的这种人文、他的价值观、他的整体的公司招聘<音>的背景和对这个职位对于我们的一个期重的呃这个依赖或者期望的一个姿态。等于第一面的话呢，他就直接是跟我一起 face to face， 或者说直面获得的<对>而不是由我再来去传递给他。嗯、因为我的呃认知的话呢，其实项目管理的过程当中，也是一个人员培养的过程。对、嗯，所以就是在整个的项目开始。那我们在项目组的小伙伴，他就要引入进来的。那在项目里边，可能会有一个人参与，或者有两个人参与，取决于项目的大小。但大家会有一个明确的分工。那在这个分工线上的话呢，每个人都有自己的职责。那如果你，比方你是 sourcing， 你没有产出相应的 candidate， 那 consultant 基于什么来去跟面试，来产生相应的 potential 的这些候选人？那最终来讲的话呢，客户拿什么来去推进到业务线来去进行面试？所以的话呢，就是第一点呢，是要让大家有这种知情和来自于客户端直接的这种紧迫度；第二的话呢，就是在项目流程里边的责任心；第三的话呢，就在项目进度过程当中 KPI 的管理。虽然我知道现在。可能这个 KPI 的话，大家不是那么的，就是说态度一致是认同的。但其实，在整个项目里边，我们还是要有一个 milestone。我们项目是以什么为节点，什么时间为节点？为了达成这个节点，我们反推和到。分解的话呢，每个人要实现怎么样的一个工作的姿态和状态？需要以什么时间节点？如果是今天必须要做到这个事情，那这个是责无旁贷的。那我该加班就得加班，我该跟我的顾问来去进行问题的解决和梳理，那我及时就得去做。那同时，我们在每个阶段，比方每一周，我们跟客户会有这种呃项目的 review 的 meeting， 大家同样要 involve 进来。那我们推荐的人员的质量如何？客户面试的反馈怎么样？有没有新的一些要求和调整？有没有来自客户更加高压力的这样的一些紧迫度？那这个的话是整个项目组需要去前面面对的，并且的话呢，就是说接下来我们怎么样去推进下一步的项目计划？以什么 m i l s t o n 为节点，我们怎么来去做？所以在这个项目管理的过程当中，也是一个练兵的过程当中，我们需要让。我们的不管是 AC search consultant 还是 researcher， 他要有机会能够感受和接触到这些客户端，他要知道作为。leading 的 consultant 和项目经理，他在承担怎么样来自客户的一个期许和压力的？这样的话呢，大家这个责任心就会更提起来。另外第三点的话，就是内部我们自己关于 m a r i o s t o n e 和 KPI 的管理和倒推，一定要明确出来，不能随时变换，嗯，或者时有时无啊。今天我是有这个要求的，明天我已经没有了。而且像我最开始讲的，因为我们都是多项在进展，多项进展的话，呢，就意味着不同的。r e s e a r c h 也好 ，AC 也好，顾问也好 ，maybe 还在不同的项目里边。那大家对于不不同的项目都有怎么样的一些承诺和 commitment， 在什么节点要产生怎么样的一些数据和 data 和有阶段性实质性的进展，这个大家是要 align 和 agree 好的。所以的话呢，就是在嗯，这种怎么带动大家或者让大家有更多的主动心。更多的这个热诚热情要投入里边来，我觉得这这些方面的话呢，是我们在做项目当中会关注和会去实操的方面。嗯
1: ，好
2: 的，谢谢温迪
4: 。我听
1: 到几个关键词儿，嗯、一个是拉上顾问一起、嗯、一一起聊，对吧？这个不做从
2: 头就跳下去，参 engage、嗯。对
1: ，第二就是定期复盘，这个也拉上顾问一起复盘，对吧？明确责任人等等。好，这是温。而且更重
2: 要的是，要主动明确的去设那个项目管理的 KPI。嗯，对，是前置先把 KPI 设在这儿，倒推这些节点要做啥，然后再加上他做
1: 的过程中的复盘。嗯，其他嘉宾有没有要补充的、啊？觉得哎，这个方法激发了你，你们你们是怎么做的
0: ？温迪温迪那个内容的话，在我们这边叫做价值传递。我、哦、是要让顾问感受到客户跟他之间的价值链接。然后他在客户那边的价值的这个定位，嗯、对，就是让他能感受到这个价值感。嗯、然后他有这种价值感、被需求的价值感之后，他才会有更多的责任心和主动性去做这个事情。嗯
1: ，
4: 价值传递<对>是的，是的，价值传递。另外呢，就像我刚才讲的，其实项目管理呢，也是一个人员。呃，培养的过程，<对>其实我们在多个项目的管理当中，呃，会逐渐的推出我们的明星顾问和明星团队。嗯，就比方说我自己，呃，毕定了一个客户，呃，打个比方说，我在19年的时候毕定了一个客户。嗯，那这个客户的话呢，当然第一个 case 客户也是很慎重的，想来去 test 一下我们的质量到底怎么样。对吧？我们是不是能够理解他们？能不能做很好的交互？那所以这个项目的话呢，那我就会亲自上，因为是我自己拿下来的，我要去 keep 我的这个标准和质量。嗯、那客户这一段的话，也是他们的 TA 的这个总的负责人来去跟我对接。那这期间呢，我会拉一到两个。我的顾问进来去支持我去交付这个项目，但是在所有的包含视频的沟通、email 的抄送，然后电话的沟通，那我都会 mention 到提到我这两个顾问的名字，我要让他们要感受到说客户是知道我们的，客户知道是我们一个三人组在做这件事情。那我们的项目在往前推进，现在是什么节点？我们的竞争对手在做了什么？我们现在是超超提前同步，还是稍微落后？什么情况呢？我们要及时来去进行沟通和啊 update。所以这种情形下的话呢，我们的两位顾问他们其实就是在一线的一个感觉，而且从我们的客户端来讲，他也知道说，并不是我们第一个人在交互我这个项目，他是带了一个团队，他是有足够的认真和重视程度来去交付。所以的话呢，在第一个项目还没有成功的时候，他们就已经给到了我们第二个关键项目。第二个关键项目的话，其实我就会把我支持我第一个项目的两个顾问其中一个。拎出来，他来做对接，我和另外一个顾问做他的 backup 来做支持。嗯、所以在这种情形下的话呢，因为这个 T and head head， 他会有十几个 recruiter 来去支持不同的业务线。随着每个 recruiter 引购进来，我这边逐渐去支持这个这个大客户的这个顾问团队达到了六七个人，嗯、基本上每个人都可以做一线来去支持。那背后的话呢，就是我们有大量大量数据库也好，我们这个六七个人的项目组团队可以彼此去 backup， 来在 search 推进和整个的管控方面，包含信息的互相交织方面，提供更多的支持。那最终来讲， 1 9年到了现在，这个客户从第一单变成了我们现在可能在两年的时间就要 close 将近30个 case 的一个非常重要的大客户。但是更让我开心的就是说。除了这个业绩和客户的认同，在整个的过程当中，我的这个团队历练起来了。对，对那我的每个 consultant 拉出来，他都可以直接去做非常 solid 很成熟的对接。那对于这个客户来讲，他们有很多的这种认同和情感的一个搭建。他不单纯是说我在帮这个客户招人，或者我在挣这个客户的猎头费。而是在于我怎么样去帮我的客户做进一步的品牌的推广，我怎么样把我客户的一些判断标准和用人的需求传递到市场里边去，怎么样帮助我的客户理清楚一些市场里边不太准确、不太更新的一些负面的一些评价等等。所以这样的话呢，我们跟这些客户除了是一个客户关系，真的是搭建了一个 partner 的一个一个关系呃、啊，所以我觉得这个项目管理的过程当中，也是一个逐渐推出。呃，团队明星团队这样的一个过程，所以的话呢，我觉得这个也是我自己在做这个从客户开发到大客户开发过程当中历练团队推出明星团队，还是蛮有心得的一个<对>一个经验或者一招，也是想说利用这个刚才这个话题
2: 跟大家分享一下。谢谢 Wendy， 真的特别棒，谢谢我觉得这个理念里面真的也已经补充到很多。就是我们不管现在是带团队的伙伴还是怎样啊，在这里面说借着这个事儿练人，甚至在发展组织和强化团队这个思维，其实真的是可以一鱼多吃的。就千万别把项目管理这个事儿只是当成集合了一帮小伙小伙伴大家一起做单子，那就真的变成工头了。对，一这样的话呢，整个组织就没有办法去发
4: 展，人员没有办法得到提升，那这个 leader 就会真的是很忙很累。哎，我刚
2: 听你那个故事，我就想到几句话啊，就如果总结下来，破冰时期亲自上，对，先锋队员全程在，边做业务边传承，伙伴关系逐步赢，真的是太那个画面感了，讲的特别特
1: 别棒 ，wendy 这个这个才女 echo 这个总结的太到位，嗯，我我的感受反正就是。借假修真，借事修人啊，案子也是真的，当然、嗯、也可以是假的，但这个当中可以修到很多的关系，包括这种历练嘛。呃，同时，但是这里面源头怎么激发呢？因为大家都想打造明星团队，但有的时候就是就是这个承诺跟契约起不来，就大家的这边界感，在我看来就是边界感不够清晰，因为我们做很多咨询跟培训，你会发现。呃，顾问跟项目经理之间的项目经理之间的这个边界感是很很模糊的
2: ，就是你知道，有人
1: 甚至跟我讲说，他们拉了个群，拉了个群说，然后就介绍给把把顾问介绍给客户，顾问也说好，然后顾问就再也不发声音了，然后顾问发什么事情就跟经理说啊，我这个这个这个，然后经理再去背锅，所以你会发现，永远就是说说好的事儿永远不会做到最后呢，就是谁着急谁负责。就是你忍不住你就跳出来，你就去你就去你就去这个背黑锅擦屁股，然后顾问呢反正就跟你说我不行或怎么样，所以很多人是很头疼的，就是说我们明明说好了，但你又不去做，这里面是我没做吗，还是你没有做？所以这里面有很多动力的问题，在我看来是动力的问题，就是承诺边界，还有就是大家的这个责任。所以在这方面，你们有什么心得吗？或者说，怎么样激发更好的激发我们的员工的自驱力，或者是承诺度，或者是他们的责任心，是真正的激发他们，让他们能够，就是说，不管做得出做不出，但是他们他们能够出来，就是说能够担当起这样的一个责任。该就是面对这个客户也好，或者是呃对这个结果有这个责任心也好，啊，这个是很多人提的问题，所以我还是代表他们来问一下。Shh. <laughs>